0: Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver.
1: Hola, hola. Están escuchando Incluido con Prime. Episodio 10 de este podcast con recomendaciones para ver en la plataforma de Prime Video. Yo soy Diana Zú y curiosamente coincide que vamos a estar platicando de varios miembros de una familia... Como, por ejemplo, el padrino y mi tío. Ya verán por qué. ¿A poco no, Héctor?
0: Sí, tenemos un episodio muy familiar, muy bizarro, de familias disfuncionales. Y nada más disfuncional que mi entrevista con el protagonista de mi tío José Eduardo Derbez y también con el director Javier Colinas. Javier Colinas me tocó entrevistarlos, la nueva serie protagonizada por el hijo de Eugenio Derbez José Eduardo. Yo lo entrevisté, va a estar muy padre platicar de ello.
2: Y también les contaremos sobre nuestros tíos favoritos en series y en películas además de aprovechar el 50 aniversario del padrino para hablar de este clásico del cine que tiene muchos datos curiosos que vale la pena quizás que muchos conozcan, entre otras cositas, queridos Héctor y Diana Azul.
1: Y como siempre tenemos nuestras queridas Prime News, noticias de lo que viene en los próximos meses y que no se pueden perder. Así que comenzamos.
3: Los de casa. Los de casa.
0: Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de casa.
1: Este episodio es una serie alivianada que nos presenta humor negro, que tiene drama, claro que sí. Y se trata de Mi Tío. Mi Tío es una serie original de Prime Video, tiene seis episodios y es protagonizada por José Eduardo Derbez. Estrena el 25 de marzo y deben saber que está basada en una serie británica original de la BBC que se llama Uncle, que estrenó hace unos 8 o 10 años más o menos. Y le quiero ceder la palabra a Arturo para que nos cuente más que esperar de esta eh, pues, readaptación en nuestro país de mi tío
2: pues sí, es precisamente en ese tono de comedia entre motivacional inspiracional, la historia de un tío, un adolescente tardío, un hombre que ha tenido ciertas crisis de la edad madura en lo profesional, en lo personal y por las circunstancias particulares de esta historia, no les vamos a decir mucho para no echarles a perder quizás el primer episodio, es, algo, es de nuevo una dinámica que hemos visto en un montón de series y en un montón de películas, en este caso sí, derivado como dices, directamente como adaptación de estas serie que fue muy popular en Inglaterra con, con la BBC. ¿De qué pasa cuando estos hombres tienen que hacerse cargo de un menor porque las circunstancias familiares así lo requieren y ellos necesitan madurar y que tanto se aprovechan en el mejor y en el peor de los sentidos de estas circunstancias de nuevo en ese terreno de la comedia enormemente popular que sabemos en nuestro país se mueve esta parte como también conectada con la realidad con ciertos guiños a lo que pasan hoy en día también los jovencitos teniendo que participar en redes sociales desde muy jóvenes a los tíos estando en otras ondas, en otras conversaciones en otras dinámicas, hablando de droga pues bueno, todo eso, con cierto de humor que de nuevo, es un humor muy popular, muy conocido a algunos quizás no les pueda convencer pero en esos terrenos se mueve esta adaptación y para que descubran además más sobre mi tío Héctor Portillo platicó con José Eduardo Derbez y con Javier Colinas el director de la serie y los dejamos a continuación con esa entrevista
0: Close Up.
4: El invitado de la semana.
0: Quisiera saber un poquito más de el tío Andy, porque no sé Andy, a pesar de que es muy gracioso y muy sarcástico y muy humor negro también quiero saber si es pesado tener que interpretar o estar en el papel de alguien que casi todo el mundo odia que no le tiene esperanza a la vida fuma drogas, bebe, beba tables está enamoradísimo de una tipa que ni lo pela estar en un papel de alguien así detestable pero que al mismo tiempo tiene corazón, ¿cómo fue para ti? ¿No, no salías de grabaciones ya todo? Uy, ya necesito quitarme el papel de Andy un ratito
3: fíjate que el papel de Andy lo tuve metidísimo todo el tiempo que filmamos, porque pues realmente yo no tuve ni un día de descanso, y aparte de eso, el tener la barba así de grande, el pelo tan desarreglado, sí. sin forma, es imposible quitarte Andy en, en todo ese tiempo, porque yo me veía en el espejo y era de Güey, no soy yo. O sea, es una, era una cosa como fascineroso. ¿Estás de acuerdo, Javi? Era, era de Te lo juro. A mí me daba pena que me miraran en la calle. Te lo juro. Era como de no mames. O sea, esto, esto está brutal. Ajá. Realmente quitarte el personaje, no, no me lo quité. Que, que fuera difícil no se me hizo, nunca se me hizo difícil. Es un personaje que disfruté muchísimo, que aparte tiene muchas cosas muy parecidas a mí, en, en, de cierto modo, que de hecho muchas veces nos pasaba, ¿no? En las comidas o en los desayunos, que me decía Javi güey, eso es Andy, o sea, no mames, lo que, lo que, el comentario que te acabas de aventar es Andy, punto. Entonces fue, fue algo que no realmente nunca lo sufrí, por más cansado que estuviéramos, lo disfrutábamos muchísimo, lo gozábamos a morir y creo que también eso es por la bonita amistad que hicimos Javier y yo, la bonita conexión, hicimos un, un grupo padrísimo, realmente nunca hubo enojos, nunca hubo un cansancio que dijeras, está de la chingada esto, ya no puedo más. O sea, hasta era rico el cansancio, ¿me entiendes?
0: Ahora, me gustaría que pudiéramos platicar de todo este proyecto en general, porque sé que mi tío es una adaptación del programa Uncle de,
3: de Inglaterra,
0: que también tuvo un spin-off coreano y ahora le estamos dando un spin-off mexicano. Y quisiera saber precisamente porque nosotros en México tenemos un humor tan especial y tan distinto al de en Europa, en Inglaterra sobre todo. ¿Cómo fue que te topaste con esto? Y dijiste, ¿sabes qué? Creo que podría funcionar en Ciudad de México también. De repente, Sandro Halfen de Corazón Films me dijo, ve esta serie. Es una
4: serie que nunca llegó a México. Realmente me tuvo que mandar los links directo de la BBC. A mí particularmente el humor inglés me encanta, pero no es muy universal. De hecho, es, es bastante distinto al mexicano. Sí. La vi... Y me acuerdo que me la devoré, me la devoré. Bah, 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 y le marqué, le dije, me encanta, me encanta. Ahora, ¿para qué me hiciste verla? Me dice, ¿qué tal si hacemos un remake? Y ahí arrancamos y de verdad, yo lo que sentía como que en general el humor de la serie, sí sentía que estaba en línea con lo mexicano, con el temor de que, de que estuviera un poquito más pasado de la línea de lo que nos gusta ver como audiencia, ¿no? Nosotros tenemos un humor mucho más picante y mucho más escondido que el inglés, ¿no? Mucho... O sea, los ingleses son muy directos, nosotros somos más de darle la vueltita. Mexicanizar mi tío fue un trabajo en equipo padrísimo. Yo tenía muy claro que mi mejor aliado para mi tío era José Eduardo. Para mí era muy importante su voz y su voto en estas decisiones. Y yo creo que así fue como fue, fue dando esta onda de somos un
0: equipo y hagamos complicidad hacia el proyecto. Quisiera preguntarles si ustedes cuando estaban creciendo tuvieron a su propio tío Andy.
3: Pues yo nací ya mañado, ¿no? Básicamente, ya venía así de fábrica, pero sí, sí tuve un tío Andy, o sea, sí tuve, pues tuve varios tíos Andys, si no, no estaría esta creación aquí. Yo creo que todos, todos en la vida tenemos un tío Andy, eso es seguro.
0: ¿Y qué tal tú? O sea, yo sé que tú eres el tío Andy, pero ahorita que ya te tocó ser tío en la vida real, ¿crees que vas a ser el mismo tío Andy? ¿O cómo te toca a ti? ¿Cómo vives tú la experiencia en la vida real de ser el tío de alguien?
3: Soy muy difícil con los niños porque soy muy preocupón. Sí, me, me, me pasa mucho con, con mi hermana, Aitana, que, que todo el tiempo estoy pensando que si se va a dar en la madre o no, si se va a caer o no. Este, entonces, soy muy, me, me angustio muy fácil y soy muy preocupón. Entonces, no, no soy muy bueno con los niños, y aparte no tengo mucha paciencia. A diferencia de Javi, Javi sí tiene mucha paciencia, la verdad.
4: Mira, me tengo que agregar algo de José Eduardo aquí. Ok, adelante. Es muy preocupón, pero es un consentidor de la peor calaña. Ahí les va, les voy a contar una historia muy rápida. Adelante. De repente en la escena se tenían que ir ellos a unas escaleras, ¿no? O sea, Andy y Tadeo. Entonces, en cada de toma, Santiago nos estaba contándole la triste historia de cómo su hermano no le prestaba una consola de videojuegos y como no dejaba jugar. Y así como que yo veía a José Eduardo que le decía, sí, sí, ándale, 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 pero ya va a ser todo mal, ¿no? Y al día siguiente le llega con una consola de videojuegos al set y así, güey. Wow. No
3: perder. Entonces ya es el tío a desde ahí. Sí, ya eres el tío cool, entonces. Tenías que ver la, la tristeza del niño, o sea, hasta Javi le decía ya vamos a filmar. Ya, ¡Oh, pobre. ya, ya. Sí ya, ya, libre. ya. Luego. Pobrecito. Porque no, ya lloré, lloré por su, porque el hermano no le prestaba este la consola de videojuegos. Entonces salí de filmar, me fui a comprarle la consola nuevecita y aparte la más fregona. Si sí, llegué, le dije ahí está. Y la cara de Javi y de todos era como de qué onda. No, fue un detallazo, fue padrísimo. Sí. La verdad fue padrísimo. Sí funcionó con los niños, pero de repente. Un ratito. No... ya. Y Javi sí tiene mucha paciencia, o sea, yo de verdad a Javi yo lo veía y decía quiero esa paciencia yo, o sea está cañón. Tanto con niños como con adultos, ¿eh? Porque también más sí, con
4: adultos todo bien. Ah, el...
3: ok. Los adultos son más difíciles todavía que los niños
0: en el set. Sin
4: duda. Sin duda. <risa>
0: okay. No todos, no, no to todos, no todos. ¿Quién fue más vago, Santi o José Eduardo? Ya la verdad. No, la verdad José
4: Eduardo es una persona que que siempre llegó antes al set era, era algo muy brutal porque pues, normalmente yo soy de los primeros en llegar y nunca le gané, nunca, nunca nunca, wow. siempre llegaba yo y ya estaba sentadito nuestros desayunos durante todo el rodaje acabaron siendo una delicia porque llegábamos, nos sentábamos a desayunar a platicar, a cotorrear y con los niños la verdad es que yo ya llevo varias pelis que, que he estado trabajando con niños y me divierte mucho me encanta, o sea me encanta esta, esta alegría y, y que, que traen al set. Y con Santiago, muy rápido hicimos un muy buen clic entre José Eduardo, Santiago y yo. Entonces sí, llegaba Santiago y abrazaba a José Eduardo, me abrazaba a mí. Y como que todo el mundo decía, oye, a los demás apenas los volteé a ver. Sobre todo te, tenemos un, un elenco con mujeres muy guapas y que todas decían, ay, es que yo lo incomodo y con nosotros llegaba, ay, ¿cómo está? y la verdad es que lo, que lo que hago es que permito que su su desmadrismo me llene a mí también, o sea como que es algo, eh, de niño de niño no tienes claras las consecuencias de nada, y eso es una belleza entonces, o sea, por ejemplo, un día había todo un set de una batería musical y tal, 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 y en eso me dice José Eduardo, mira Santiago, está jugando con la batería, la va a tirar yo, no, 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 no lo va a tirar.
3: a tirar. Tres minutos después. ¡brave! Un ruidajal. Pero aparte, <ríe> la carita que siempre ponía, ¿no? Era de... Yo no voy. Fui... Ah, era...
4: Perdón. No, la verdad, Santiago fue un compañerazo de trabajo.
3: Pero eso lo hacía muchísimo. Porque siempre decía, Santiago, lo vas a tirar. No, lo vas a tirar. Y lo tiraba. Y siempre, siempre, aparte, si luego aplicaba la de... ¿Se rompió? Era de, no, no se rompió. O sea, lo ah y era, era muy chistoso Javi y yo lo platicamos desde un principio que iba a ser bien difícil muchas cosas no de repente era de las preguntas y sobre todo eran para Javier las preguntas de ¿qué es orgía? ¿qué es drogas? ¿qué es tachas? y, y a Javier y a mí se nos iba de repente que era un niño o sea el papá muchas veces a mí me decía como de <coughs>
2: <coughs> ya sabes no, no
3: y una vez estando como en un antro Javier le dice al niño Grita como si estuvieras en un antro, como cuando vas al antro. Y es como de güey, nunca he ido a un momento. antro No, bueno, grita cuando hables,
0: grita. <risa> que ahorita que me están diciendo esto de todo lo que le terminaron enseñando a Santi, ¿qué dirían ustedes que Santi les enseñó a ustedes? ¿Cómo fue el proceso de viceversa? Porque no sé, suena como un niño muy especial, muy divertido y muy inteligente.
4: Lo es sin duda. O sea, de entrada yo quiero resaltar su capacidad de atención, era un cuate que estaba en muchas cosas al mismo tiempo siempre, siempre entonces yo decía, está poniendo atención a este güey, ahorita lo voy a agarrar Entonces, ¿qué dije? y me lo repetía dice, a ver, vamos desde esta línea, y yo lo veía así vamos desde aquí Santi,
0: eh,
3: acción y perfecto. Ese hijo, algún día lo voy a agarrar. Es que siempre, te, o sea, cuando tú le hablabas, siempre estaba volteando como para el techo o así. Y Javier le decía, pélame, hazme caso. Pero sí le estaba haciendo caso y sí lo estaba escuchando, nada más que él estaba en su, ¿Su, en mundo? su,
4: su mundo. De verdad, yo creo que fue un proyecto donde todos los involucrados nos la pasamos muy bien. Pero la alegría de Santi, de, de estar dispuesto a, a cada día decir. ¡Wow! Estoy siendo parte de esto. Es algo que le aprendí, me contagió y nunca se me va a olvidar. Con la memoria,
3: o sea, yo llegaba, estudié y estudié y estudié, y yo le decía a Santiago, Santiago, este, checaste la escena y me dice, ¿cuál? La, la de hoy. Ah, no, ¿qué, qué? Y yo, este, pues esta, digo, Santi, está larguísima, no sé qué más. Seis es. páginas. Y me decía: A ver, ah, sí, sí, ya sé cuál es. Pero ya la, pas, la pasaste. Yo le decía, la pasamos y me decía, no, este al rato, al rato ahí en el set. Y yo no, yo, yo sí sin esto estudiar un chingo. Llegaba, la leía el, el chamaco dos veces y ya tenía la escena. Wow. No, era impresionante.
0: Qué maravilloso, la verdad. Me imagino que eso les hacía sentir como el volver a enamorarse de cada día de trabajo, o saber verlo a, tra a través de los ojos de un niño, decir, wow, lo que estoy haciendo debe de ser una maravilla.
4: Padrísimo, padrísimo. Alguien así, nuevo, dispuesto a divertirse. La memoria no se nos contagió, por más que lo intentamos.
0: <risa> ya como último, chicos, antes de dejarlos ir, quisiera que hablásemos de mi parte favorita de este programa, que fue la música. José Eduardo, yo sé que ya te tocó cantar antes en el video musical de José Andrés. Quisiera saber cómo fue para ambos desarrollar estos videos musicales, porque sé que también son parte de la serie original. Y aquí la canción de Mía, en cuanto empieza a sonar, dije uff delicia de canción. Entonces quisiera saber cómo fue para, para ti el poder ponerte a cantar y mostrar esta nueva faceta de tu parte. Y para ti, Javi, ¿cómo fue crear estos videos musicales dentro de
3: cada episodio? Fue un proceso raro, porque a mí desde que me lo plantearon yo les dije, oigan, yo no canto, no, no me gusta, no es lo mío. Oh, Me okay. dijeron así de, no, no importa, sí se puede, tú no te preocupes. Y me acuerdo perfecto que la primera junta que yo tuve con con Roberto Fiesco y con, con Sandro. Yo les iba a enseñar una parte de, de cuando canté con mi ahijado sí. y mi manager era así de, no, no se lo tienes que enseñar ahorita. Y yo, no, sí, sí, que escuchen mi voz. Y me decía mi manager, no, pero eso, eso no lo platicamos tú y yo antes. Y yo, no, no, pero se las voy a poner. No, mejor después lo platicamos. Las ¿Cuánto fe Entonces, sí, no, no, mi manager era güey No, güey, no, o sea, nos vas a hundir. ¡Ja, y se las enseñé y este y la canción también. Ah, no. y... Se conseguiste el papel. No, y entonces me dijeron que les gustó mucho, ¿no? Y hasta mi manager fue así de, ah, está bien, no sé Man. qué. Y fue un proceso de tomar clases. este Estuve tomando clases de guitarra, de canto, sí, de, de todo un poco
0: voy a estar muy ansioso para ver los demás episodios la verdad me divertí mucho con este y quisiera que todos nuestros escuchas de nuestro podcast pudieran ver la serie de mi tío, no sé si ustedes pudieran invitarlos para el estreno este próximo 25 de marzo
4: por favor de verdad vean mi tío, 25 de marzo quedó bien linda, me encanta, me encanta me encanta, y si no, pues ahí me reclaman no hay, no hay fijón
3: se aceptan, se aceptan todo tipo de comentarios, buenos y malos pero estamos seguros que les va a encantar que la van a disfrutar muchísimo eh, se les va a pasar rapidísimo, eh, van a reír van a llorar, van a van a todo, les va a gustar muchísimo
0: Ay, muchas gracias chicos ya, ya no puedo esperar para ver lo que me falte gracias y 25 de marzo ya lo saben desde las profundidades Joyas dentro de Amazon Prime Video
1: Oigan queridos Héctor y Arturo ya que estamos en este tema de los tíos pues quería preguntarles ¿Quiénes son sus tíos favoritos del cine y la televisión? Yo quiero quiero decir el mío porque no quiero que me lo ganen
2: no quiero
1: ah, aquí está, no, que yo me primero. tanto en quién dirá primero para sí, que sí, no sí.
2: repitamos
1: no miren la verdad es que no es a lo mejor no es solo favorito sino es cuál es uno de los más emblemáticos o el que más tienes presente en la cabeza porque hay tíos buenos hay tíos muy malos y el mío en realidad es del lado oscuro porque es un villano eh, de hecho es mi villano favorito de Disney y es Scar de, de Rey León no me gustaría que fuera mi tío por supuesto pero tiene tantos momentos emblemáticos y frases como por ejemplo eh, estoy rodeado de idiotas que perdón pero es uno que siempre uno, una frase que todos hemos usado en la vida ya sea en el tráfico no 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 te, no, espera, te, no, te no, identificas bien azul está bien
0: chido lo apuntamos siempre. para el futuro mejor ya que ya haga el programa sola ya estoy harta de eso
1: <risa> no cuéntenme ustedes qué tíos o tías bueno tíos tío en, en, en masculino verdad porque al final estamos hablando del personaje haciendo referencia al personaje de mi tío de José Eduardo Derbez así que qué se les viene a la mente
0: uno, uno muy sencillo, muy rápido, el tío Lucas el tío Lucas es de mis favoritos de toda la historia, porque amo ah, los Locos Adams me encanta lo espeluzlantes lo raros, lo diferentes, lo macabros que son, y dentro de esta familia que está plagada por millonarios, morticias eh, eh, asesinos de todo, él se me hace que es como que el más humano, a pesar de que es el más grotesco, es este tipo pelón con ojeras, totalmente blanco en un abrigo gigantesco, y hasta incluso en las películas animadas, también lo hacen ver como el ser más grotesco del mundo. En la segunda película su trama es cómo se está convirtiendo en un pulpo. Es genial, pero al mismo tiempo se me hace una persona muy, muy llena de cariño. Como que él está en un plano que los Adams no entienden porque él siempre en todas las películas que sale, siempre se enamora en las películas live action, en las películas, en la primera película animada e incluso en Adam, Adams el musical, él es quien ayuda a los espíritus para que apoyen a la familia porque Merlina se va a casar y es como que, sí, esta familia necesita amor, 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 entonces ver a un pelón desgraciado eh, psicópata <risa> ser tan cariñoso, se me hace muy cool por eso me agrada tanto
2: es uno de los mejores argumentos que he escuchado sobre el tío Lucas, casi casi de merece una tesis, que Héctor Portillo escriba la tesis sobre la relevancia menospreciada del tío Lucas en la filmografía de Los Locos Adams.
0: Y es interpretado por Christopher Lloyd. Ahí está otro bueno, Ahí está. argumento
2: más. Qué, qué buena referencia. Yo los voy a llevar a finales de los 80 a un título llamado Uncle Buck. Tío Bock al rescate, una película protagonizada por John Candy precisamente en esa dinámica de qué pasa cuando un tío se tiene que encargar de sus sobrinos después de que su hermana se va a vivir a la suburbia norteamericana cerca de la ciudad, pero una situación de salud con el abuelo hace que los padres tengan que dejar la casa y encargarle a los niños a este peculiar, tío. La verdad es que me entretiene mucho. Sigue siendo una, una película que funciona y en cuestiones muy sencillas, de nuevo, que aterrizan al final del día con todos los que tenemos la fortuna también de ser tíos. Y a mí me divierte mucho o me di la oportunidad de verla porque esta película la pueden rentar o comprar dentro de Prime Video, tío Boc al rescate, es que conecta con esta parte de no importa la edad, no importa el momento, el tío siempre va a querer también cumplir Ese rol paterno de proteger A las sobrinas así ¿Qué tipo de pretendiente romántico Tienes cuando tienes 12, 13, 14 15 años? Y te voy a espantar Entre comillas, con las artimañas Más sucias en esa época A cualquiera que yo no vea con buenas intenciones Y me parece como desde la comedia Abordar esas situaciones en las que pues, Todos nos podemos reconocer
1: Aquí les van otros tíos del cine Y la televisión, Charlie De Two and a Half Men, que creo que podemos decir que es uno de los peores tíos ever es mal tío, es muy mal tío, Count Olaf de Lemony Snickets, Vernon Dorsley de Harry Potter, ese es otro que también siento que odiamos después de ver todo lo que le llegó a hacer a Harry, Ben Parker de Spider-Man y sobre todo la película con Tobey Maguire y la icónica frase que le dice su tío antes de morir y que nos desgarra a todos, pero bueno, hay muchos de estos que dijimos, ¿cuál es esa frase
0: tíos? Diana? ¿cuál es esa frase?
1: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad
2: es un la supieras, tío mega pero... relevante. Ese sí es un tío mega relevante para... Es el pivote de la historia de, de Peter Parker, tal cual. Oigan un, un par más que platicamos aquí para que la gente busquen episodios pasados. Ya hablamos de Uncle Frank y de, de Tender Bar, el bar de las grandes esperanzas, que tienen personajes de tíos bastante interesantes, inspiradores.
1: Vamos a pasar a un tema mucho más denso y digno de celebrar en este episodio y me da mucho gusto que le demos un espacio. No puedo creerlo, pero este 2022, la primera película del Padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola, está celebrando su aniversario número 50. Ninguno de nosotros habíamos nacido, ¿verdad? <ríe> Por suerte. Y aquí les va una super noticia para los que nos están escuchando. Las tres películas de la saga han sido restauradas bajo la dirección de Coppola y van a estar disponibles por primera vez en 4K Ultra HD en plataformas digitales a partir del 22 de marzo. O sea que en la tienda de Prime Video ya pueden encontrar estas películas. Y creo que es un gran momento para revisitar este clásico para que las personas que lo han visto una y otra vez y siguen encontrando ese encanto detrás de la película y porque justo es llamada una de las mejores películas de la historia pues la vean más pero también para que mucha gente que no ha visto El Padrino entienda por qué pues es una película tan elogiada y me gusta porque tenemos las, los dos lados en este podcast ¿no? Héctor, y no lo digo atacándote ni mucho menos, al contrario digo, qué padre que tengas la oportunidad de ver, de que hayas tenido para este episodio, la oportunidad de ver por primera vez en tu vida El Padrino qué padre, porque pues, quien ya la vimos varias veces ya no tenemos eso, qué sentiste ¿Qué, qué, qué? cuéntanos, por favor
0: eso mismo que dices tú, creo que es más grande todavía, porque no solamente es ver El Padrino por primera vez es haber sufrido durante años las burlas de no haber visto el padrino jamás. O sea, yo se los digo de verdad. Yo era el tipo que iba a fiestas y mis amigos decían él nunca ha visto el padrino y ya me convertí en el tipo de la ¡Ay! fiesta que nunca ha visto el padrino. Se los juro, llevo, llevo traumado. Así que este, fue mi, este episodio fue mi salvación y me gustó mucho. Ya después de ver tantas referencias al padrino en tantas caricaturas, series, películas, de, de, de ver una, una y otra vez la escena de no me preguntes, cómo hago mis negocios y cómo cierran la puerta en quién sabe cuántas versiones ya verla real si fue Dios. Uno crees escuchando que no, El Padrino, la mejor película de todos los tiempos y es, es normal que uno diga... ¡Ah! Será y bueno, no puedo argumentar si es la mejor película de todos los tiempos porque eso es algo imposible de decir, pero madre santa, ya te das cuenta el por qué tiene esta leyenda alrededor. Porque sí, es una cosa maravillosa. Si no han visto el padrino, que obviamente todo el mundo ya la vio menos yo, pues vamos a ver la historia de la familia Corleone. O sea, es una de las cinco familias más poderosas de la mafia en Nueva York y tiene cuatro hijos. Vito Corleone, él ya se está a punto de retirar. el tiene a Connie, a Sonny, a Fredo. A Michael, el único que no quiere ver nada, nada del negocio, el único que quiere tener una vida normal y alejarse de todo esto, pero después de un ataque, después de que intentan asesinar a Vito Corleone, ya toda la familia se tiene que unir, y es aquí donde Michael ya saca su espíritu más familiar de que tengo que proteger a mi padre, tengo que proteger a su legado, madre mía, ver, o sea, hay muchas películas de mafia, hay muchas películas que las glorifican, como Goodfellas, que es mi favorita, pero siento que está la glorifica desde el punto de que es algo familiar, o sea, es un drama familiar, es un drama de cómo ves a un hijo, subirse al papel y decir, ¿sabes qué? Ok, la familia necesita un líder, a lo mejor tengo que ser esa persona yo por mi papá. Entonces es algo muy, muy, muy dramático, muy intenso y me encantó. Ahorita Arturo Aguilar ya les va a dar la, la opinión más profunda de 40 años conociendo esta película, pero realmente la disfruté. Yo me considero ya fanático del padrino y tengo que echarme la parte 2. Todavía estoy pensando de la parte 3.
1: Muy bien, me gusta que pues pongas sobre la mesa esta otra perspectiva que va a tener Arturo, porque qué difícil, y sí si, si le voy a hacer la pregunta, es ¿por dónde empiezas a definir por qué la película del Padrino es tan influyente, es tan emblemática? Porque es un clásico y cómo se lo explicas a alguien, o sea creo que diciendo la fotografía es hermosa el reparto es hermoso claro que sí todo creo que nada está nada es extra creo que todos los elementos hacen en, en conjunción esta película que es el padrino y las tres horas que dura que en ningún momento nada está de más creo pero cuando tienes que resumir por qué el padrino es un clásico y es una obra maestra, ¿por dónde empiezas tú, Arturo?
2: Híjole, creo que por esa fórmula o oh, los planos de todo lo que serían muchísimas cosas en el futuro, o sea de nuevo, eh, en otro terreno y género por completo, estamos viendo la saga de un antihéroe, alguien que no quería hacer lo que tenía que hacer y se tuvo que encargar de una re responsabilidad de la misma manera que lo vimos con Neo en Matrix o con Luke en eh, la Guerra de las Galaxias y demás vimos la construcción de una mega hiper franquicia, de tres películas en los 70 cuando esto no era la constante de, de la industria. Al mismo tiempo, tienes esta gran reflexión social sobre lo que significaba la presencia de la mafia en la sociedad norteamericana y sus nexos con la política y quién es realmente el que mueve todos los hilos a, a, a través de esta, pues sí, figura mítica del padrino. O sea, y este hombre, y, 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 y lo que todos sabemos y, y vemos ahí es: y tú lo decías ahorita, este reparto impresionante en el momento perfecto para interpretar a cada uno. O sea, desde Marlon Brando, como el propio Vito Corleone a Al Pacino, este este... James Khan, en fin, o sea, Robert De Niro en la segunda parte. Eso, incluso para adelantarle, y como invitando a Héctor y a la gente a que se avienten la segunda parte, este, es este gran ejercicio en el que lo que hoy conocemos como una película de orígenes, que podría ser como la tercera entrega. Imagínate que te la presentan en el segundo episodio de esta saga y la vas intercalando con lo que pasa en el presente. Porque eso es el Padrino 2, la historia del origen de Vito Corleone intercalando con lo que Michael Corleone tiene que enfrentar en este momento, incluido una de esas grandes secuencias, tal cual del ¿Por qué también es una gran referencia? Porque a la gente que le gusta el cine a nivel de le gustaría hacer cine y cómo contar historias y cómo construir tensión y dar mucha información, está ese gran plano de precisamente montaje paralelo entre el bautizo de uno de los niños en la historia mientras que encargan el asesinato de muchos de los otros líderes de las demás mafias en Nueva York. ¿Y cómo vas intercalando esas dos historias en las que escuchas a Michael Corleone prometer que Alejará al demonio de su protegido y demás. Y mientras tanto vas viendo cómo todos sus encargados van despachándose a sus enemigos, te cuenta cómo los grandes recursos que alguien como Francis for Coppola tiene para contar historias y que hoy en día lo decía y me parecía increíble que Héctor lo platicara hace rato, que se convirtiera en tal referente de ser tan útiles, tantos momentos tantas escenas de la saga que en cualquier cantidad de series y películas los retomes, para hacerle un homenaje o porque simplemente funcionan tan bien que es el de oye, ¿para qué inventar algo si esto funciona bien?
1: A mí lo que me, me impresiona y ya con eso sumo mi granito de arena a lo que opino del padrino y, y eh, pues a esta celebración de 50 años es precisamente el tiempo, ¿no? Cómo esta película supera el contexto en el que se hizo más allá de los temas, de la tecnología que había, de la manera de contar historias en los 70. No importa, porque la, vol la volvemos a ver hoy en día y llega de la misma... Bueno, cada quien con sus diferentes historiales de vida le llega de diferente manera, pero el poder darse cuenta de la manufactura de la película y el nivel en el que está 50 años atrás, o al día de hoy es increíble y como este retrato de traición y de lealtad que decía Héctor eh, dentro de una familia y de darnos cuenta como en, en todos nosotros la película reconoce que todos nos podemos caer en, en el poder o en la criminalidad si se, si se meten con nuestra familia o si nos, nos mueven algo que nos, nos eh, duele tanto pues es, es, es esa parte oscura del ser humano que creo que justo es lo que retrata la película
2: Oye, Diana Su, les podemos recomendar en 20 segundos para los que quieran. Hace poco leí en el New York Times una entrevista con Al Pacino en la que habla precisamente de cómo poder haber estado en esta película le cambió por completo la carrera y la leyenda de que Al Pacino no querían que fuera el protagonista por parte de Paramount, el estudio que produjo esta película y que en verdad no lo querían para nada y hoy es imposible imaginarse esa película sin él como Michael Corleone.
1: Totalmente, ya nos dirá. Uy, un montón cualquier otro. En serio, cualquier tal otro rato te paso el link China. exacto. Ah, bueno, sí claro. era casi
2: casi sí, sí.
1: Ya nos dirás qué te parece la segunda, que además mucha gente dice que incluso es mejor que la primera. Creo que eso ya depende de cada quien, pero cuando se habla de una trilogía y que cada película se supera el padrino siempre es, también es como referencia. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento.
3: Prime News
0: Noticias calientitas de Prime Video Prime News. Y The Boys Presents Diabolical estarán presentes el próximo 2 de abril en WonderCon 2022 con dos paneles, en los que los fanáticos asistentes podrán hacer preguntas moderadas con talentos de la serie y conocer nuevos lanzamientos de contenido exclusivo. Prime News
1: Prime Video compartió el tráiler de Primate, la esperada serie que se estrenará el primero de abril. Primate es una comedia dramática políticamente incorrecta que cuenta la historia real de William Díaz, un famoso actor que nunca pensó en envejecer y todo lo que eso conlleva. Pero para entender un poco más de qué va, los invitamos a ver el tráiler en YouTube en el canal de Prime Video Latam. Prime News
2: el 20 de mayo se estrenará Night Sky, una serie de 8 episodios protagonizada por los ganadores del Oscar Sissy Spacek y J.K. Simmons, donde los veremos como una pareja que descubre una cámara secreta escondida en su patio trasero y que inexplicablemente los lleva a un planeta extraño y desierto. Entonces, un enigmático joven entra en sus vidas y la misteriosa cámara resulta ser mucho más de lo que podrían haber imaginado.
3: Prime News.
0: Fans de los hermanos Zurita por aquí... El 15 de abril se estrenará la segunda temporada de la serie ¿Cómo sobrevivir soltero? En la que seguiremos las peripecias de un peculiar y divertido grupo de amigos al tratar de encontrar el amor en tiempos modernos. ¿Quieren ver el tráiler? Está disponible en Prime Video Latam en YouTube. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Estamos a punto de cerrar este episodio de Incluido con Prime, pero todavía tenemos una última recomendación a cargo de Héctor.
0: Así es, voy a seguir la ya tradición de Anasú, de este programa, de tratar de conseguir una película que esté relacionada con el tema que platicamos en esta ocasión. Y yo conseguí una perfecta, ya que el tema estamos hablando de familiares, Raros, extraños, de difíciles. Miren, voy a dar una recomendación que probablemente todos mis compañeros del podcast me van a escupir y me van a decir, no quiero volver a trabajar con este tipo. Pero es que quedó, chicos, lo lamento, pero quedó. Y todo, todos necesitamos una película chafa, fea, y divertida y entretenida de BC. En dila
1: cuando. ya, dila ya, dila ah, ya, por el amor de Dios.
0: Les presento al tío más imposible de todos los tiempos. Halloween 4, el regreso de Michael Myers. Deberían deberían Miren, miren, yo yo sé, yo sé que es un churro, es que amigos, yo sé, pero como fanático de slasher y un fanático de slasher que también nos está escuchando y se puede identificar, sabrá que usualmente estas películas son todas Horribles. Todas tienen como 40 secuelas. Todas son malas. Todas son, no tienen nada que ver la una con la otra. Y yo tenía esa imagen de Halloween. Yo, yo no más había visto la original, la del 2018, los remakes, pero no quería ver Halloween 4, 5, 6, 7, porque decía no. Sin embargo, el año pasado me dio un maratón de todas las películas de Halloween Y voy a decir que Halloween 4 No está nada mal Es en un punto después de Halloween 3 Halloween, John Carpenter dejó Halloween después de Halloween 2 Porque ya no quería saber nada de Michael Myers Lo mató al final para no tener que volver a saber de este personaje Hicieron una tercera película Donde no tenía nada que ver Y querían convertir la franquicia de Halloween En antologías de historias de terror La gente lo dio La gente no le gustó Y dijeron, no, pues ya traigan a Michael Myers de regreso y así fue como volvió ahora como ya desapareció Emily Curtis, ya no quería saber nada al igual que John Carpenter, nadie quería saber nada de Halloween y estábamos en un punto donde se empezaron a convertir en secuelas desechables, comerciales y baratas y esta está muy chida es que está muy entretenida genuinamente yo diría que Halloween 4 podría ser mi cuarta o tercer película favorita de toda la franquicia porque sé lo que es pero maldita sea, está muy entretenida. O sea, Halloween 1 es la mejor de todas, pero es más lenta, es más sutil. Y esta va más al rumbo de los Slashers, donde vemos a Michael Mayer regresar por su sobrina, la cual tiene poderes telepáticos. Es este caso donde mientras más mala se escucha, más divertida y entretenida está. Así que si ustedes quieren algo tranquilo, algo que no los haga pensar, algo que los meta en un mood familiar, pues miren, Halloween 4... El regreso de Michael Gracias, Díaz.
1: Ok, gracias. estuvo muy este bien porque.
0: Espacio en tu programa.
1: Le, hiciste, le echaste muchas ganas por destacar la, lo de sobrina en este episodio tan familiar. Entonces. ¡Sí queda! ¡Sí queda! No, sí, sí, lo hiciste súper, súper no, bien. Centro. Sí, sí, sí. Lo, hiciste sí muy bien. lo logró? La verdad, sí.
2: Gracias, amigos, gracias.
1: Además, tu seguridad al hablar de una película así es, es bonito. O sea, yo sé lo que soy. O sea,
2: yo. Hay un argumento fundamental ahí Todos necesitamos un churro Todos en algún momento tenemos churros favoritos Que El primero que esté Libre de ese pecado, por favor Que nos mande un mensaje al hashtag Incluido con Prime
1: Y además, ¿sabes sí. que me gusta mucho? Que jamás dijiste guilty pleasure y es, Porque a mí me, eso de guilty pleasure Se me hace terrible, eso no existe Es como, ¿por qué tienes que estar avergonzado De que te gusta algo? Qué padre que hayas defendido de esa manera tan linda Halloween 4 eh. en lugar de, en lugar sí, de un especial de... de
2: Guilty Pleasure, vamos a hacer un especial de churros que nos gustan.
1: Exacto, me gusta Sí, Voto me gusta
2: estos. Prime Video, anoten la idea
1: Pues muy bien, amigos, hemos llegado ahora sí al final de este podcast, gracias a los dos, y los dejo para que den sus redes sociales
0: Sí, a mí me pueden encontrar, vengan a reclamarme en YouTube, Twitter y Facebook como Caja de Películas <risa> en TikTok y en Instagram También como soy Héctor Portillo Y pues miren, si ya están en todo esto Vengan otra semana más con nosotros Tenemos más recomendaciones bizarras Buenas de todos los colores Todo que está incluido con Prime Y pues ya que están en eso, utilicen el hashtag Para, comunicarlo, para comunicarse con nosotros Hashtag incluido con Prime y recuerden escuchar nuestro programa cada semana En cualquiera de sus plataformas de podcasting favorita.
2: Yo soy Arturo Aguilar Me pueden también reclamar en Arroba Aguilar Arturo E invitarlos a que sigan a Prime en las diferentes redes sociales Con Arroba Prime Video MX
1: Y yo soy Diana Su Arroba guión bajo Diana Su. Si cayeron por curiosidad a este podcast, suscríbanse a Prime Video porque todas las semanas les traemos recomendaciones de estrenos y de joyas ocultas de películas y series en la plataforma. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Incluido con Prime. ¡Adiós!